0: Boa noite, estamos novamente em busca do Evangelho, esse bálsamo que ele nos oferece sempre, toda semana, principalmente às segunda, quinta e domingo aqui no nosso salão do Grêmio Espírita Atual para Barbosa Lima. Hoje nós temos como palestrante a Sinelza, que é da Comunhão Espírita de Brasília. E também nos ajuda aqui no albergue, fazendo o culto os, junto aos albergados. Para a preparação de ambiente, nós vamos fazer uma leitura do livro Fonte Viva, capítulo 149. Bem bem ao tema da noite, que a prece recompõe. E o capítulo aqui é No Culto a Prece. E tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Está em Atos, capítulo 4, versículo 31. Todos lançamos em torno de nós forças criativas ou destrutivas, agradáveis e desagradáveis. Qual o círculo pessoal que nos movimentamos? A árvore alcança-nos com a matéria sutil das próprias emanações. A aranha respira no centro das próprias teias. A abelha pode viajar intensivamente, mas não descansa a não ser nos compartimentos do próprio, da própria colmeia. Assim também o homem vive no seio das criações mentais a que dá origem. Nossos pensamentos são parede em que nos enclausuramos ou asas com que progredimos na acesse. Como pensas, viverás. Nossa vida íntima, nosso lugar. a fim de que não perturbemos as leis do universo, a natureza somente nos concede as bênçãos da vida de conformidade com as nossas concepções. Recolhe-te e enxergarás o limite de tudo que te cerca. Expande-te e encontrarás o infinito de tudo o que existe. Para que nós elevemos com todos os elementos de nosso órbita, da nossa órbita, não conhecemos outro recurso além da oração, que pede luz, amor e verdade. A prece, traduzindo a aspiração ardente da subida espiritual através do conhecimento e da virtude. É a força que ilumina o ideal e santifica o trabalho. Narra os atos que, havendo os apóstolos orado, tremeu o lugar em que se encontravam e ficaram cheios do Espírito Santo. Iluminou-se, diz, o anseio da fraternidade. Engradeceram-lhes as mentes congregadas em propósitos superiores, e a energia santificadora felicitou-lhe o Espírito. Não ouvi pois que o culto a prece é a marcha decisiva, a oração renova de ti para a obra do Senhor, dia a dia, sem que tu mesmo possas perceber. Então, a gente não consegue ver, ver ou enxergar ou perceber essa força que é a prece. Então vamos iniciar com a oração. Mestre, amigo e irmão, aqui estamos novamente, Senhor, em busca das lições que são proveitosas para todos nós, encarnados e desencarnados, que possamos, Senhor, absorver o máximo da lição que foi preparada para a noite de hoje, que será transmitida pela nossa irmã que ela possa realmente traduzir tudo aquilo, Senhor, que foi planejado para todos nós. Abençoe a todos que estão presentes e nos seus lares, nos ouvindo também. E assim, Jesus, contando sempre contigo e com os amigos espirituais responsáveis pela noite de hoje, é que nós iniciaremos a reunião rendendo graças a Deus. Então, está com a palavra a nossa irmã Sinelza. Boa
1: noite a todos. Sejam todos muitíssimos bem-vindos ao Salão da Casa de Atualpa, ao qual nós agradecemos o convite da casa para estarmos aqui hoje falando um pouquinho do Evangelho do Mestre Jesus, para que nós possamos, ao sair daqui, estar melhores do que quando aqui chegamos. Pedimos permissão ao Pai Celestial, a Jesus, Maria Santíssima, nossos anjos guardiões, os espíritos amigos que nos acompanham, companheiros de toda hora e da jornada, para que possamos, cada vez mais, abrir os nossos corações e as nossas mentes, para que, assim, mais possamos Estive, estaremos mais aptos a receber a mensagem do Evangelho de hoje. Sejam muitíssimos bem-vindos. Aos nossos irmãos internautas também, nós estendemos o nosso boa noite, bom dia, boa tarde, seja lá qual for a hora que for assistir. O tema de hoje está no capítulo 98 do livro Vinha de Luz, Ditado a, a, a Chico Xavier por Emmanuel, a prece recompõe. E Emmanuel vai partir da citação de Atos 4, 31. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Vamos entender o que é mover esse lugar. Porque quando nós lemos assim, interpretamos ao pé da letra, Dá a entender que o que move é a terra. Eu movo daqui para ali que a situação é geográfica. Não é nesse sentido. Aqui é no sentido transcendental. Que a oração em que Jesus estava ali orando com os apóstolos, ela transcendeu, tocou o coração de cada um para que saíssem falando e recebessem a luz que vinha do alto através da oração. Então essa, muda, essa mutação não é mudar de um lugar geográfico para outro, e sim é a minha transformação, o meu lugar interior, o crescimento para o alto em linha vertical. E Emmanuel vai nos dissertar da seguinte forma. Ele vai diz, comparar a execução da prece na construção de uma simples casa de pedra. E mostra como é difícil essa transformação, esse hábito diário da prece. Ele compara com a construção da casa de pedra. E que ali nós temos que depender de esforço, do material para ajustar o ambiente próprio. E aí nós vamos removendo os empecilhos, eliminando as asperezas do caminho, melhorando a paisagem para o nosso bem-estar, para a nossa vivência salutar naquele local. E assevera que é necessário, muitas vezes, acertar o solo, o solo rugoso, que muitas vezes precisa de terra, aterrar o chão. Quando nós preparamos o solo, por exemplo, para plantação, nós removemos a terra, usamos os implementos agrícolas, as, o maquinário, cortamos a terra para que ela fique boa, saudável, preparada para receber a semente e dar bons frutos. No caso aqui, a casa também é necessário que usemos instrumentos vários para essa, esse trabalho renovador do, a, da ambientação em que devemos estar. Ele vai dizer também que essa, essa cogitação ela se dá também no plano espiritual bem como na paz do lar, na paz doméstica com a família, na, reali na realização dos nossos ideais generosos, que são as, a caridade que praticamos, nos desdobramentos desses serviços edificantes. E aí a prece vai servir de recurso salutar para cooperar para a nossa responsabilidade nesse processo imprescindível que é da renovação. A prece, então, ela deve ser feita e, e praticada alcançando esses benefícios diariamente, a todo instante. Porque orar, oração, significa ação vem diante antes do orar, vem diante antes do orare, que é do latim falar, Vem ali após a ação, porque nós não, não é só a prece da boca para fora, não é só falar que vai resolver. Ela tem que partir do nosso coração. E para partir do nosso coração é preciso a ação, é preciso que hajamos para que a prece tenha significado real, para que ela possa realmente recompor o nosso estado que às vezes está temporariamente desequilibrado. Então, essa, a oração diária, ela é, in, é indispensável para nos dar força, para nos renovar a cada dia, para alavancar o nosso progresso, para remover os obstáculos do terreno duro dos nossos corações, das nossas imperfeições, dos nossos erros, muitas vezes, que cometemos, mesmo sabendo que muitas vezes estamos equivocados nós ainda o cometemos. Porque todos nós somos imperfeitos e não adianta orar criticando o outro, achando que somos melhores do que o outro. Não, nós somos. Estamos apenas, as muitas vezes, um degrau, num patamar mais elevado, buscando essa verticalidade rumo aos céus. Portanto, é necessário também que estejamos com o coração limpo para que a prece seja bem feita do coração e seja ouvida pela espiritualidade maior que é Deus. Então a oração é essa divina voz do Espírito dentro de nós. Espírito encarnado. Porque nós somos Espírito encarnado, mas somos. E também dos Espíritos encarnados. Porque tanto vale o lado de cá, quanto para o lado de lá. E Jesus em Mateus 6, do versículo 6, no capítulo 6 e, e, e os versículos subsequentes, ele vai dizer, quando orares, não sejais como os hipócritas, pois comprasem-se em orar em pé, nas sinagogas, nas esquinas, gritando para serem vistos pelos homens. Ali eles já receberam o galardão, porque ele não está orando com o coração, está simplesmente falando e falando, às vezes discursos maravilhosos, mas que não sai de dentro. É apenas da boca para fora. E a prece da boca para fora, ela não é agradável ao Pai. Aí ele convida-nos para que, quando quisermos orar, silenciemos a nossa alma, a nossa mente, porque a mente é uma máquina turbulenta de fabricar pensamentos. Quantos pensamentos entram aqui nesta mente, e que muitas vezes, se nós não soubermos separá-los, separar o joio do trigo, nós nos assimilamos e transformamos a nossa casa mental num celeiro tal que vai atrair aquela espiritualidade que ainda não está ainda desenvolvida, que ainda precisa de orientação. E muitas vezes nos equivocamos e nos emaranhamos dentro desse Dessa turbulência que é a nossa mente, e não conseguimos nem orar, nem ao menos elevar o nosso pensamento ao Pai, para que nos ajude e para que nos dê força, e muito menos para reconhecer o que está acontecendo ali na nossa casa mental. Então, Jesus convida-nos para que façamos silêncio esse silêncio interior. Ouvindo o nosso coração, verdadeiramente, entra para o teu aposento, fecha a porta. Mas não é o aposento físico, não é o quarto. Porque para orar, não precisa você ir na igreja, e nos montes, e no quarto. Nós oramos em qualquer lugar. Um pensamento positivo é uma oração. Um pensamento de bondade para o outro é uma oração. A caridade que fazemos ao outro é uma oração. E todo esse movimento nos faz ficar mais próximos de Deus e crescer cada vez mais, auxiliando o nosso progresso para vivermos melhor. E é para isso aqui que nós estamos. Viver melhor e ser felizes. Não a felicidade completa, porque nós sabemos que não existe nesse planeta de provas e expiação. Mas parcialmente nós estaremos construindo um caminho melhor para transitar através da prece, através da nossa, das nossas ações. E ele diz ainda que não oremos com os gentios que, por muito falarem, acham que vão ser ouvidos. Os gentios eram os estrangeiros da época dos primeiros cristãos, em que não eram aceitos dentro daquela congregação que existia naquela época. Então, eles oravam para se exaltar nas praças públicas, para, para se aparecer. E nós podemos associar aos tempos de hoje, como existe isso ainda. Nós podemos associar nas grandes calamidades, em que todo mundo, todos se manifestam para ajudar, mas muito querem só aparecer na mídia. Enquanto, às vezes, a caridade está dentro do nosso próprio lar. E ali nós deixamos de exercitar, muitas vezes. Não estou querendo dizer aqui que nós não, dev não devamos acompanhar o movimento de ajudar o mundo a melhorar. As grandes catástrofes, as catástrofes da natureza, aviões que caem, em todo o mundo está acontecendo isso. Não estou dizendo isso aqui de jeito nenhum. Apenas uma comparação. Que muitos fazem aquele movimento simplesmente para mostrar para o outro e não para Deus. E assim nós vamos seguindo e chegamos lá quando Jesus pede para que oremos. Quando orar diz, diz assim: Pai nosso que está nos céus. Ele não disse, Pai meu que está no céu. O Pai é de todos nós. O Pai não é meu, não é seu, não é dele, não é dela. Não. O Pai é de todos nós. É de todos nós. Jesus nos ensinou isso. E muitas vezes nós olhamos para o outro, para as imperfeições que ele tem, as muitas vezes equivocados temporariamente, e achamos que ele não é filho do pai. Ou pela religião, pela cor, pela a conta bancária, pelo o trabalho que exerce, a profissão que exerce. Muitas vezes nós olhamos para o outro assim, e achamos... Que só a nossa oração é válida. Então Jesus nos ensina a orar. Pai Nosso que estais no céu. É o Pai Nosso para nos atender a qualquer um de nós. Porque todos somos filhos do mesmo Pai. Venha e que seja feita a vontade dele. Mas muitas vezes nós falamos da boca para fora. Essa, essa oração maquinal do Pai Nosso, nós nem observamos aqueles sete passos que ele tem. Falamos maquinalmente, pedimos, mas não temos a paciência de esperar também. Só falamos da boca para fora, porque a vontade do Pai ela é diferente da nossa. É preciso paciência para que o Pai atenda os nossos os nossos pedidos. E muitas vezes, por insistência, quando tem que acontecer aquilo ali, ele vai deixar acontecer, porque faz, fará parte do nosso crescimento, do nosso progresso. Fará parte do nosso movimento em crescimento espiritual. Ele pode aliviar a nossa dor, mas se tivermos que passar por certa situação, nós vamos passar, porque as leis não são derrogadas. Existem as leis naturais e as leis de Deus, e Deus não interfere no nosso livre arbítrio. Então, a prece nem sempre ela vai ser perfeita somente dos sonhos articulados. Nessa conceituação verbal, nas belas orações, não. É preciso que nós tenhamos esse poder espiritual na comunicação com as nossas emoções e com os nossos pensamentos. Com as nossas imagens, com as ideias que formamos, é que vamos desfazendo os empecilhos e limpando as estradas do nosso caminhar. E aí nós vamos reformando as concepções e melhorando o nosso quadro mental. Porque muitas vezes, no quadro mental, nós trazemos lembranças atávicas do passado. Nós adquirimos as lembranças também da nossa infância, que muitas vezes são colocadas pelos nossos pais, pela sociedade, que são as crenças limitantes, e nós ficamos com aquilo ali, e às vezes fica muito difícil aprendermos a orar da maneira correta como Jesus nos ensinou. E o que acontece muitas vezes? O discípulo sincero do evangelho, diz Emmanuel, nas lutas do dia a dia, aqui eles se colocam ao propósito do refazimento. A tendência é melhorar. Quando nós fazemos a nossa reforma íntima, nós vamos melhorando. Mas o que acontece? Nós vamos ficando cada vez mais solitários. Por quê? Porque aqueles amigos que tínhamos e que às vezes muitas vezes fazemos, fazíamos, algo junto com eles, já não fazemos mais. Nós crescemos, melhoramos. E eles, às vezes, querem nos acompanhar? Parabéns, vamos em frente, siga junto conosco. Muitas vezes nos abandonam porque não querem melhorar e somos muitas vezes criticados, taxados de chatos. Muitas vezes até de fanáticos. Quando nós mudamos de posição. Essa é o que a oração faz, em que Emmanuel está dizendo. É a mudança de lugar. É eu sair daquele, daquele espaço em que eu estava fazendo as coisas na imperfeição, equivocadamente. Mas eu tomei consciência, minha consciência aflorou. E eu então não pertenço mais àquele mundo do passado. E interessante que mesmo as pessoas, ou eu mesmo, qualquer um de nós, que cometemos os erros do passado, e nós também perdemos, como diz Emmanuel aqui na, no texto, nós abandonamos o caminho. Porque na solidão nós achamos que Deus nos abandonou. Que a oração não está servindo de nada, porque não estou sendo atendida, muito pelo contrário. Que, os amigos que eu tinha se foram as brigas na família aumentaram filhos partem e é natural os filhos parti, partirem, porque crescem cada um procura o seu caminho nós somos os únicos seres vivos, humanos que aceitamos os filhos até idade né? porque os animais irra... que são chamados de racionais não mamentou, já chuta, vai caçar tua turma, vai procurar, vai viver sozinho nós não nós, os humanos, nós aceitamos os nossos filhos. A moda hoje em dia, os filhos saem, voltam para a casa dos pais e são aceitos. E por que não? Não é verdade? É o amor que nós temos por eles. É, é, eu mesma, eu sempre falava assim: ah, eu gostaria que meus filhos todos estivessem à minha volta. Que eu comprasse um lote enorme e fizesse uma casa para cada um. Coisa nenhuma. Estou sozinha criando os netos. <risos> e é assim que funciona. Mas eu não vou ficar chateada com o pai porque ele não, não atendeu o meu pedido de os filhos estarem todos ao meu redor. Porque cada um parte a sua vida, constrói a sua família. Os amigos que tínhamos na faculdade não, já não são mais. É tudo tempo, porque tudo passa. Amigos verdadeiros ficam, mas os colegas não, eles ficam para trás. E a gente chama de amigos. E assim a vida, vai continuando. Amigos desertam, familiares se desertam. Quando nós partimos, subimos um degrazinho, eles ainda preferem ficar na sombra da ignorância, diz Emmanuel. Mas basta a nós, não abandonarmos a prece. Continuar emitindo essa, esses raios, essa irradiação benéfica de amor e de compreensão para aqueles que ainda não se moveram, possam se mover em direção ao mais alto. Não desistamos jamais. Temos na, na literatura católica, Santa Mônica, que tinha um filho, acho que todos conhecem a história, Santo Agostinho, era um devasso, vivia nas noitadas, mas Santa Mônica, Mônica na época né, não, não era santa, a mãe continuou a orar. Orou durante 27 anos, seguindo o filho para onde ele ia e Pedindo que ele melhorasse até um dia que um frade, o freio, não me falha a memória, tocou-lhe o coração e ele mudou da água para o vinho. E se tornou santo, um dos pais da igreja católica, e também ajudou Kardec na codificação da doutrina dos Espíritos. Então é isso, é ter paciência para que essa prece recomponha-nos no tempo certo. Porque muitas vezes temos que sofrer e temos que passar. Por tudo aquilo que não queríamos. E essa oração, quando ela vem tecida de harmonia, de confiança, ela nos dá direção, ela é bússola viva no nosso caminhar. A prece é um diálogo precioso, tanto para nós, espíritos encarnados quanto os desencarnados, porque ela constitui. Essa interação, esse contato com o Pai Celestial. E o Pai, nós vamos nos aproximando cada vez mais através do Pai, através da prece e das ações. Não adianta, nós temos que fazer a nossa parte. Ela vem acompanhada do ajuda-te, que o céu que o Céu te ajudará. É acompanhado da ação, não é orar e cruzar os braços porque ela sempre vem, a resposta do Cristo sempre vem. E nada mais do que seguir os ensinamentos do Cristo, que é o referencial que nós temos, o maior modelo e guia que Deus nos ofereceu. Questão 625 o do Livro dos Espíritos. Ele, que não precisava, que era um espírito evoluidíssimo, ele recorria-se à oração muitas vezes, fugia para orar, os apóstolos Procurava e de repente ele não estava onde estava. Estava falando com meu pai. Que coisa mais maravilhosa. Durante toda a missão dele foi assim. Então que nós possamos nos embasar no modelo do Cristo que temos para seguir. E como a oração ela é capaz de mudar as nossas vidas, Sim, ela é capaz de mudar. Ela resolve situações muitas vezes dificultosas que nós não vemos nenhuma luzinha no final do túnel Mas ela, que nós persistimos em orar com o coração, nós vamos começar a enxergar essa luz. Nós vamos começar a ver, a sentir a resposta de Deus naquela problemática que nós achávamos que não tinha solução. Mas a resposta de Deus vem quando nós começamos a orar. Ela vem de diversas formas. Vem através de um sonho, através da espiritualidade amiga que nos acompanha da, das intuições, através de um amigo que nos diz uma palavra, uma frase, através de uma palestra que assistimos muitas vezes, uma palestra de uma hora, numa frase a gente consegue mudar a nossa vida. E se vê outra era isso que eu precisava ouvir para resolver aquela situação é maravilhoso ou não é os ensinamentos do pai, é, é maravilhoso e às vezes vem de amigos dos mais improváveis possíveis, que a gente nem confia, que a gente acha que está no caminho da imperfeição equivocado, cara, temporariamente, mas muitas vezes também me dá, nos dá altas lições e, olha, gente, assim, eu fico imaginando, é, às vezes tem os, os pedintes na rua, e às vezes a gente para para conversar. Gente, quanta lição eles têm para nos ensinar. Quanta lição eles têm para nos ensinar. A gente acha, não, mas ninguém está pedindo, porque. Não, a gente não conhece a vida do outro. A gente não sabe por que o outro está naquela situação. Por que é que vamos julgar? Se nós não temos para oferecer nada na hora. Hum, um aperto de mão, um olá, um Deus te ajude, é uma oração. Tratar bem, e ele se sente bem quando nós conversamos com eles. Porque são solitários, são, vivem à margem da sociedade. Então é interessante pensar nisso, tanto que a oração nos faz bem. Quando nós falamos as coisas com o coração, quando nós oramos e falamos também Aquela oração contida realmente, através do pensamento. Porque a prece é pensamento. A oração, como eu disse, jamais do falar. Que aqui vem do latim, orar e falar. E ela, às vezes nós temos tanta dificuldade, até nos grupos de trabalho... Quando, as, quando o dirigente pede, a oração hoje quem quer fazer? Ninguém quer, ninguém se, se habilita, porque acha, ah não, não vou fazer não, porque tem fulano ali, ele fala mais bonito do que eu, e eu vou passar vergonha. Não, não vou fazer não. Aí quando o dirigente fala, ah, então vou escolher. Aí eu fico lá, não, tomara que não seja eu, tomara que não seja. É desse jeito que funciona, gente. E nós precisamos perder esse medo e ter coragem para orar. Porque não é necessário palavras belas, discurso. Não. A prece é pensamento. Uma frase é uma prece. E eu conversava com Solange, né? Que ela dizia que o fundador da casa dizia para ela. A prece nos ajuda. Que quando nós não temos condições de orar, nós apenas falamos. Jesus está presente. Está presente. Olha, chega me arrepio. É maravilhoso sentir essa vibração da casa. Mas muitas vezes nos decepcionamos, pedimos coisas que não são atendidas. Mas será que nós estamos sabendo pedir? Estamos sabendo pedir? O que é que nós estamos pedindo? Onde é que está a nossa vibração? Onde é que está o nosso pensamento? Porque onde está o nosso pensamento? Nós estaremos cercados também daqueles que comungam com o mesmo pensamento que nós. Portanto, cuidado com o que pensais. Nos recomenda a espiritualidade porque é necessário purificar essa casa mental para que possamos ser atendidos atendidos naquilo que pedimos. Para não perdermos a confiança no Pai, não colocar a culpa em Deus, não colocar culpa no outro, no governo, em qualquer... nós nos decepcionamos com tudo. Então quando nós estamos ali contritos na prece, nós não vamos ter esses pensamentos. Nós vamos ter a fé que as coisas vão passar, porque tudo passa. O bom e o ruim passa. Portanto, é necessário estarmos sempre em prece para ouvirmos os sinais dessa prece que Deus vai nos mandar. Porque se não estivermos conectados com Ele, não adianta. Não adianta. É através do pensamento que nós conectamos. Madre Teresa de Calcutar, quando perguntada certa vez, irmã, como que a senhora ora? Como a senhora fala com Deus? E ela responde, eu fico em silêncio. E como Ele te responde? Ele apenas escuta. Quando é que nós vamos chegar neste patamar de apenas acreditar que pelo meu pensamento Deus está me respondendo? É maravilhoso estarmos conectados com o Pai, devendo sempre lembrar que o tempo dEle é diferente que o nosso. E também é necessário que lembramos que Deus tem uma banda larga enorme que nunca cai, a conexão é ali, ó, em cima, e que nós podemos contactá-lo a qualquer momento. O dia inteiro, quando estamos dirigindo, quando estamos no banho, o agradecimento é uma prece. Agradecer a água que nos lava o corpo, agradecer as pessoas que colocaram a mão na encarnação, que fizeram com que aquele, aquele, aquele movimento chegasse, nós a energia elétrica, tudo, Olha, se nós olharmos desde os tempos, dos primeiros tempos, como nós estamos bem servidos hoje em dia para termos uma vida melhor. Mas a, ao pedir, não é só pedir o que é material. É preciso que saibamos pedir. E pedir força, pedir energia para aguentarmos as nossas provações e crescermos espiritualmente. Quando nós trabalhamos o Espírito, o resto nos vem. Buscai primeiro o reino dos céus e todo o resto vos será acrescentado. Essa é a mensagem que Deus traz para nós. Então é o exercício da paciência que nós devemos praticar quando nós oramos. A oração vem acompanhada da paciência. Mas como é que nós vamos exercitar a paciência neste mundo tão félere? em que tudo corre assim, a mil por hora, tudo está é, é, ali no com, computador, nos aplicativos. Você não precisa mais fazer comida em casa, ter aquele gosto de cozinhar com prazer. Né? Tudo a gente come de pronto é mais rápido. E a gente, com o tempo, nos in, o tempo nos induz, os tempos atuais nos induz a procurar é, é, a fazer mais coisas ao mesmo tempo. Nos preenche. E nós deixamos aqueles afazeres que nós fazíamos com tanto gosto, com tanto prazer, para comprar o tudo pronto. A comida pronta, a roupa pronta. Antigamente, a roupa para se fazer, tínhamos que ir na costureira, escolher o tecido na loja, levava, cortava, experimentava, voltava. Era três meses para sair um vestido. Hoje não. Hoje você vai nas lojas, compra o que você quiser na hora. E não precisa nem sair de casa. Pela internet eu peço e chega rapidamente. Então nesse alvoroço é preciso tirarmos um tempo para nós. É preciso tirarmos um tempo do dia para a oração. A oração contida e agradecer a Deus o dia de hoje. Acordar agradecendo ao Pai o dia de hoje. Porque todo dia ele nos dá essa benção de viver um dia um pouquinho mais. É preciso aproveitarmos, porque nós não sabemos nem o dia nem a hora, como nos conta a parábola dos talentos. Sabemos? Alguém sabe? Não, não sabe. Então é preciso aproveitar para crescimento, buscar esse lado espiritual. Para quando chegarmos do outro lado, não chegarmos de mala vazia. Temos que conquistar as coisas que não perecem, que o ladrão não rouba, não rouba que a ferrugem não come. Então nós pensamos que com o lado espiritual também é a mesma coisa, que tudo vem assim, a contento. Não, é preciso trabalharmos para purificar o nosso corpo. E esse trabalho é árduo, não é fácil, como nos fala Emmanuel no início do texto. A prece, ela se dá é, através desse contato mental com o ser a quem dirigimos. Mas seja qual for o ser que dirigirmos, em todas as religiões, a gente vai falar assim, ah, então só a religião, a, a prece do Espírito é que é boa? Não. O católico ele ora para os santos, que ele tem fé. No Umbanda vai, vai orar pra, pelas entidades, é, na, nas, nos segmentos espiritualistas também vão, vão pedir a quem eles, em quem eles acreditam, mas não acre podem acreditar. Nada acontece sem Deus permitir. Estamos tão divididos pelas religiões porque ainda estamos também em fase de crescimento. Muitos estão na primeira série, outros estão na segunda, outros já estão fazendo a faculdade, mestrado, e muitos já estão fazendo pós-graduação lá no, no alto, não é verdade? Então é preciso sabermos que todas as preces que são feitas, elas são atendidas independente de quem a quem pedirmos, mas nada acontece sem a intervenção do nosso grande Pai Celestial e o Espiritismo ele faz ele nos faz compreender que a ação como se dá a ação dessa prece e nos, nos explica como se dá essa transmissão de pensamento, quanto tempo ainda tem? É até nove? Tá. É, então ele nos dá essa forma de transmissão de pensamento. Seja quando nós pedimos, elevamos o nosso pensamento para entregarmos junto com o mais alto. Daí a importância da vigilância do pensamento, né, que eu já comentei, é manter essa conduta reta, sustentar sempre no pensamento, conduta reta no pensamento reto. Independente do que quer que somos, a oração é o meio mais elevado, é o maior recurso que nós temos para que nós possamos colocar, tem aqui, para que nós possamos colocar em comunhão com a espiritualidade superior. É o saber agir com a prece nós vamos saber como agir e como não agir em determinadas situações. Porque nós vamos aprender a nos conhecer. Através da prece, através dos estudos, através do, dos movimentos que temos, que a doutrina nos oferece para esse aprendizado. Como haja a prece? E o que é uma prece? Por que orar e como orar? Como proceder para que a prece tenha a qualidade e seja eficaz? Falamos tudo já anteriormente. Lá no capítulo 27, no item 9, Kardec nos diz que orar é um ato de dirigir nosso pensamento a Deus, para adorá-lo, para agradecer o bem que nos faz, para pedir o que necessitamos ou até mesmo agradecer o mal que nos acontece. Na questão 659, do Livro dos Espíritos, eles nos dizem que a prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. É por meio da prece que nós podemos louvar, pedir ou agradecer. Na maioria das vezes nós pedimos mais do que agradecemos e do que louvamos. Porque sempre estamos pedindo. Agora, vamos pedir da maneira correta? O que nos interessa? O que nos interessa nessa atual existência? O que estamos fazendo aqui? O que buscamos? Buscamos a materialidade, as coisas materiais somente? Não, nós precisamos dela, é claro, mas precisamos buscar o nosso lado espiritual. O que é louvar? Louvar, quando eu louvo a Deus, é quando eu estou achando lindo as coisas que Ele criou, a criação, tudo é criação de Deus. Quando eu passo por jardins e aquilo me toca, aquelas flor me toca, o perfume das flores me toca, eu estou louvando a Deus porque é criação dele. Quando eu fico feliz com o outro que consegue comprar sua casa, seu carro, com a que consegue passar na faculdade, eu estou louvando a Deus. Quando eu oro para o outro que está necessitando de oração, eu estou louvando a Deus. Porque eu tenho fé no Pai. Mesmo que o outro não esteja, seja teu, seja o que for. Mas eu faço a minha parte. Estou fazendo a minha parte. E no momento que o coração dele abrir, ele vai ser tocado pela prece. Então em todo instante nós podemos louvar a Deus as coisas que ele nos oferece no dia a dia. E as, a beleza do universo, das estrelas, da lua, das estações. Quanta coisa bela nós temos que agradecer a Deus. A chuva, sem chuva nós não teríamos a plantação, não teríamos alimento. É louvar a Deus. E por fim nós temos que agradecer todas essas coisas. É o que nós esquecemos sempre de fazer. Agradecer. Senhor, me dá isso, me dá aquilo, faz isso, com que isso aconteça. Mas quando acontece, eu nem lembro de agradecer. E o agradecimento é o principal, se não o fator mais importante desses três, desses 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 três quesitos do louvar, pedir ou agradecer. É o fator mais importante. Quando agradecemos as mínimas coisas, as grandes vão aparecer em nossa vida. Agradeçamos sempre. Acordamos já agradecendo o dia que temos pela frente, né? Então, toda ação é através do pensamento, já disse. Quando oramos a Deus, são ouvidas pelos espíritos, os encarregados de suas execuções, também já comentei. Quando oramos a outro, é simplesmente... A outro ser qualquer é simplesmente na qualidade de intermediários, porque nada acontece sem a vontade de Deus. Como que esse está, como se dá essa transmissão do pensamento? Como que esse pensamento age para que nós possamos alcançar, ter alcance universal, porque a prece tem um alcance enorme. Eu posso orar para o meu filho que está lá no exterior, eu posso orar para o outro que está no outro extremo do país. Então a prece alcança em todos lugar. lugares. Mas desde que façamos com o coração. Prece contida, acreditando mesmo. E o Espiritismo nos explica isso. Que imagine esse mundo como uma banheira gigante, um mar gigante. E ali nós estamos mergulhados, espíritos encarnados e desencarnados mergulhados nesse fluido cósmico universal que ocupa o espaço. Então, eu costumo dizer que nós somos uma teia, como uma teia de aranha, interaçada, de mãos dadas, abraçados. E aí nós precisamos uns dos outros. Por isso a necessidade de orarmos uns pelos outros é importante, porque essa teia que nós somos emanados pelo fluido cósmico universal é nesse sentido. Por que, que a briga a desavença as coisas ruins que estão acontecendo? Porque as pessoas estão desconectadas do Pai, estão fora dessa teia que nos une, que nos atrela. Porque nós somos seres gregários, nós não nascemos para viver solitários sozinhos. Somos seres gregários, gregários e precisamos uns dos outros. Então, o, o, o fluido cósmico universal é a matéria primitiva que cujas modificações constituem as inumeráveis variedades dos corpos da natureza. Está lá em Agênese, capítulo 14, de Allan Kardec, quando vai tratar dos fluidos. Então, o fluido ele recebe o impulso da vontade. Penso, falo, minha vontade, vou lá e faço. Ele recebe o impulso dessa vontade, que é o pensamento. Como o ar é o veículo... Do som? É o ar. É, o rádio, ele capta as ondas sonoras do ar. A diferença para nós é que a, do, a, a do, 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 da rádio, do rádio ela é circunscrita. Ela atinge ali, onda média, curtas ou onduladas. A nossa, não. É uma frequência muito maior. E é importante a importância de usarmos essa frequência. Quanto poder nós temos para poder exercitar, como Jesus nos ensinou. Vós sois deuses. Nós somos filhos de Deus. Vós podeis fazer tudo e um pouco mais do que eu faço. E por que eu não faço? É preciso pensarmos nisso, refletir sobre isso. Deus, ele curava as pessoas. Jesus curava as pessoas. Mas era... A vontade dele que fazia curar? O que queres que eu faça? Senhor, eu quero andar. Jesus simplesmente olhava aquele olhar maravilhoso, aquele olhar que ninguém mais tem, que só de olhar você estremece, como Pedro estremeceu quando olhou e negou três vezes. E Jesus olhava e via que ele estava falando com sinceridade, que era de coração: Vá, levanta-te e anda. Vá, a tua fé te curou. Vá e não peques mais. É isso que Jesus fazia. É a nossa vontade em ação junto com o fluido cósmico universal agindo através do, da nossa vibração positiva. Nós podemos nos curar, curar doenças que às vezes não tem solução através do nosso pensamento. E se tivermos merecimento, é claro. Se tivermos que passar por ela vamos passar. Então, quando o pensamento ele vai ser, dirige-se a um ser qualquer na terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado e vice-versa, vai estabelecer essa conexão, essa corrente fluídica de um para o outro, que é a transmissão do pensamento através do ar, como o som é transmitido. Como, como o som é transmitido através das ondas sonoras do rádio. Então é por isso que muitas vezes nós temos, ficamos assim, achando meio decaídos, não é? Quando a gente chega num certo ambiente, às vezes quando chegamos perto de certas pessoas com a vibração muito baixa, e nós temos a capacidade de captar isso, nós nos sentimos, cai a nossa vibração. É a energia que está ali em volta que não está legal. O que, que nós fazemos? Fazemos logo uma prece, um pensamento pedindo ao Pai para nos equilibrar novamente. E aí acontece, porque nós, se nós estamos sentindo aquele lia, é porque nós já estamos tendo algum contato. Através da mediunidade, pode ser? Porque nós, todos nós somos médios, independente de qual medi, a mediunidade, nós todos nós temos a capacidade da intuição e, e de captar através do pensamento. Então nós vamos compreender que a prece tem a sua utilidade e que é o recurso que vai diferenciar daquelas preces, daquelas orações que são articuladas, mas que são místicas, do misticismo, que muitas vezes só em repetições, faça essa prece três vezes, faça sete, os números cabalísticos, não é? Que vai resolver como se está saindo só da boca para fora? Então, quando nós aprendemos a orar, colocamos isso em prática, nós vamos fugir dessa repetição, dessa prece articulada só com os lábios. A prece só tem ação, juntamente com a nossa ação. Na Gênesis, capítulo 14, Kardec assevera que os espíritos atuam sobre os fluidos espirituais, não manipulando-os como os homens manipulam os gases, mas empregando o pensamento e a vontade. Para os espíritos, o pensamento e a vontade são o que a mão são para o homem. Às vezes, essa situação é intencional. Outras vezes, é produto de um pensamento inconsciente. Cuidado com aquilo que pensamos. Basta que o espírito, encarnado ou desencarnado, pense algo para que esse algo se reproduza. Nós criamos imagens fluídicas através do pensamento que vão se revestir no envoltório perispíritico, elo de ligação entre o corpo e o espírito e, desta forma, toma nele, o corpo, e de certo modo, fotografa, materializa, plasma. Tudo aquilo que pensamos, de pensamento, continuamente, ele vai plasmar, vai acontecer. Desse modo, é que os mais secretos movimentos da alma repercutem no envoltório fluídico e que a alma pode ler noutra alma, como no livro, e ver o que não é perceptível aos olhos do corpo. O espírito desnudado, ele não esconde nada. É visível. Apenas o corpo de carne, ele nos esconde muitas vezes. Mas quando nós estamos desencarnados, nada é escondido. Não adianta querermos ter as várias caras que temos aqui, as várias máscaras que temos. Então, resumindo, a ação da prece depende das nossas ações, das nossas atitudes e do nosso merecimento. Isto é, a nossa reforma íntima, vivenciada no Evangelho de Jesus. É a prática do amor ao próximo, a humildade ao orar, que devemos ser humilde, da caridade, do perdão e principalmente da abnegação e da paciência de esperar a resposta de Deus. São tantos os casos que nós vemos por aí. Se nós formos pesquisar, nós vamos ver casos verídicos quanto à eficácia da prece, quanto ela nos transforma, quanto ela nos recompõe, esse corpo de carne e o corpo espiritual. Tem uma passagem no Evangelho segundo o Espírito, do fariseu e do publicano, acho que todos conhecem a forma de orar, né? O fariseu vai lá orar com aquele orgulho, com aquela. Com aquela falta de amor, de carinho. Senhor, me dá isso, aquilo. Porque não sou como os outros que roubam, que matam, que prostituem, que faz isso, aquilo. Eu estou aqui. E faz aquela coisa, aquela coisa, se engrandecendo, se exaltando. Aí o publicano do lado apenas eleva seus olhos ao céu. Senhor, eu estou aqui e sou um pecador. Qual será a prece mais agradável aos olhos do Pai? Então essa é a humildade que nós devemos ter ao pedir ao Pai. Deixando de lado o nosso orgulho, o nosso egoísmo, pedindo perdão a, para aqueles que nós equivocadamente muitas vezes pedimos. E assim a nossa qualidade da prece será perfeita. A qualidade da prece e muitas outras, a maneira de orar, como orar, está lá no capítulo 27 do Evangelho, segundo o Espiritismo. Lá, lá diz tudo, é um capítulo enorme que vai nos contar todos os movimentos que devemos fazer com a prece. Felicidade da prece, alegria da prece, a maneira de orar, como deve orar, tudo vai estar lá. Para ir finalizando, que o nosso tempo já vai acabando. Tem uma passagem lá também, de Marcos 10, 24, que está no Evangelho, que diz que tudo o que pedirmos ao Pai, seremos atendido. Mas será que é mesmo assim, pedis, obtereis? Deus sabe das nossas necessidades, mas aí se nós não fizermos por onde merecer, não fizermos a nossa parte, nós não vamos a lugar nenhum. Porque nós somos filhos das nossas obras. E a recompensa será de acordo com o mérito daquilo que tivermos feito. Diz Emmanuel, em ação da prece. E diz que nós devemos trabalhar, que orar é semelhante à lei do trabalho, que nós devemos orar para que possamos progredir. É o ajuda-te, o sol, o céu te ajudará. É combater o bom combate. É trabalhar, agir, servir. E esperar. Esses são os princípios para uma boa ação da prece, para que ela possa nos recompor. E pensar sempre a nossa reflexão diária vai ser a seguinte, como é que eu estou orando? O que é que eu estou pedindo? O que é que eu, que eu devo pedir? Eu estou pedindo corretamente? Eu estou agindo corretamente? Onde estão os meus pensamentos? Onde, onde é que está a minha vibração mental? É aquela, 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 aquela avaliação diária que devemos fazer conforme nos ensina a questão 919 do conhecer a si mesmo. Quando nós aprendemos a, no conhecer, a nos conhecer, nós vamos saber o que, é que estamos fazendo de certo e o que, é que estamos fazendo de errado. E no outro dia nós procuramos melhorar sempre. Aquela maneira de agir e a maneira de pensar. Lá no livro Boa Nova, Humberto de Campos nos conta uma história muito legal do doutor Bezerra de Menezes. Humberto de Campos, eu, eu, eu falo que ele é o nosso repórter do mundo espiritual. Porque as, as histórias que ele, que, ele conta, que ele conta no livro são belíssimas. Então ele conta que doutor Bezerra de Menezes esse doutor Bezerra foi o nosso apóstolo do espiritismo no Brasil, né? Que após ele ter desencarnado, estava lá numa praia deserta, pensando, meditando tristemente quanto aos petitórios que chegavam até ele aqui na, daqui da Terra. E em grande número dos pedidos era só referente à natureza material. E ele ficava intrigado com isso, e ele pedia sempre a Deus que não deixasse que esses pedidos chegassem aí, ele. porque ele foi um renomado médico aqui. Então ele se sentia melhor quando atendia os pedidos para quem estava doente, para as pessoas no sentido da assistência médica, não é? E ele não se sentia feliz com isso, com essa coisa do, 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 da, do pedido desse petitório material. E ele lá pensando e pensando, aí de repente quem chega perto dele? Antônio de Padre. O santo Antônio de Padre. Vocês veem que eles se comunicam lá, né? que a separação que a gente faz é só aqui. E vai perguntar, por que, é que o motivo, ele vai perguntar para ele, né? Qual o motivo dessa convocação indébita nesses processos que tanto pedem para ele? Ele ficava ali questionando isso, sozinho. E quando o Pado aparece, ele todo nimbado de luz, aquela luz, aquela aura maravilhosa, né? e estava ouvindo aquele, aquela, aquela, aqueles pensamentos, aquela petição de, de bezerra, que era tão amarga, né? porque ele se sentia infeliz com aquilo. Então ele chega e abraça-o com bondade, com amor, e convidou a segui-lo. Por uns instantes só para acompanhar ao recinto do templo. E aquele recinto tão perfumado e tão agradável, Bezerra vai chegar. Aí Pádua vai pedir para ele escutar os requerimentos da Assembleia que chegavam até a ele também. E aí o que ele vai anotar? Que também chegavam as inoportunas, os inoportunos pedidos as requisições mais estranhas até. Muitos suplicavam casa, comida, dinheiro fácil, é, é uma grande apresentação política, matrimônio e proteção, tanto que Santo Antônio é o protetor dos matrimônios, né? E ele fala que ele ficou com essa pecha disso por causa desses petitórios. Então, não faltava... Quem também pedisse por vingança, por inostilidade, pelo mal do outro, pela morte do outro. Então todas essas coisas indébitas eram pedidas. E Bezerra ali, escutando, né? A Pádua vai sorrir para ele amistosamente, com gesto expressivo, bem-humorado. Aí pergunta, tu observaste atentamente? As petições são sempre as mesmas no campo da fé. Então, Bezerra vai pensar. E, não, Pádua vai falar para ele que ele se graduou aqui na terra, na igreja. Foi é, evangelizando as pessoas, ensinando a palavra do mestre, sufocando nele as próprias falhas e as imperfeições que ele tinha. E quando chega lá, ele vai ser o santo casamenteiro, porque colocaram. Isso, mas ele não atendia, só casamento. Né? E aí, Bezerra, com aquela, aquele, aquele, aquele discurso todo, né? vendo que era a mesma coisa em todas as orações, Bezerra sorri confortado e vai dizer, nosso problema, meu irmão, no entanto, é o de instruir, sem desanimar. Não desistir. Falei nisso no início, né? Quando eu comecei a falar, que a gente desiste porque não vê as coisas acontecerem. Aí ele vai exemplificar Jesus no monte quando sentiu aquela compaixão pela aquela turba desvairada, alimentando-lhe o corpo e clareando-lhe aquela alma obscura. Aí nesse mesmo instante, chega para Bezerra, novamente através da oração, os pedidos da terra, pedindo tesouros que fossem descobertos que foi enterrado por aqueles que morreram, pedindo é, documentos perdidos para ganhar terrenos que, que não se encontravam. E aí ele olha para Pádua e Bezerra, e Pádua vai dar aquele afago de amigo nas costas, no ombro, e diz benevolentemente, Vai, meu amigo, não desdense em auxiliar. De certo que você não se preocupará com o ouro escondido, com as coisas da matéria escondida, mas com certeza vai ensinar os nossos irmãos o trato precioso do solo para que a riqueza do pão de todos vão mostrar o progresso. Vão plantar e eles vão entender a bondade do excelso amigo. Então Bezerra despede dele e por fim vai contente e corajoso e volta para a luta, compreendendo que não bastaria lamentar as atitudes dos companheiros vigilantes, mas sim auxiliá-los com amor, consciente sempre de que o Cristo é o mestre da humanidade e de que o Evangelho, acima de tudo, é obra da educação. Está lá no livro Boa Nova. E assim nós vamos finalizando sabendo, sabedoras, que a felicidade, que o reconforto da prece só nos é possível segundo todos esses ensinamentos que a doutrina dos Espíritos nos ensina. E quando as praticamos, ela nos leva o caminho que conduz a Deus ela nos liga aos planos superiores, os planos mais elevados da espiritualidade. E aí nós vamos tomando esse banho de purificação que vai fortalecer, que vai animar e revivificar a nossa vontade quando nós perdemos o controle. E aí nós vamos aprender a viver com as leis divinas, com as leis de Deus somente quando nós orarmos com fervor, quando nós praticarmos arduamente e que quando orarmos já saia, assim de dentro dos nossos corações e não só da boca para fora. Isso é a intensidade dos nossos sentimentos, é a fé que nos compõe, que nos leva e coloca para frente, que nós poderemos sentir através da prece, no mesmo instante, se assim estivermos envolvidos conectados. A prece vai nos acalmar, vai nos reanimar, vai nos estimular para o bem, no bem, pelo bem e para o bem. Que a paz do divino Jesus permaneça em nossos corações, hoje e sempre. Graças a Deus, graças a Jesus.
0: Muitíssimo obrigado a todos. Nós é que agradecemos, né, a lição de hoje nos convida a estudar em casa. É um dever para casa, né? Que é o, o Evangelho, capítulo 27, a Gênesis, capítulo 14, Livro dos Espíritos, 659. Então, ela vai todo em cima da prece. E fez lembrar, ela no meio da palestra, ela falou da banda larga. E isso nos ajuda e nos anima. E faz lembrar de uma música, é Sérgio Santos, que ele tem um telefone celestial, que ele fala que o 0800, para falar com Deus, basta ter 0800, e na, durante a música ele fala que qualquer hora a gente pode ligar para lá, que ele anota, e, 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 e no meio da música ele fala, oh, eu estou com pouco crédito, mas eu acredito que você vai me ajudar. Tem até a gravação do Sérgio Santos, né, Lenira? E eu acho essa música, assim, espetacular. Telefone Celestial, é 0800, mesmo que a gente está com pouco crédito, ele nos escuta Então vamos agora... É os avisos, e é trabalho que ela disse que a prece é um trabalho. Nós temos um trabalho aqui junto às crianças, que iniciará agora, dia 5, às 8h45 para as crianças e às 10h15 para os jovens. Então, a evangelização já está de volta. Um outro aviso muito importante... É o estudo do PASSE, que começa agora quarta-feira, dia 1º, às 19h. Ainda pode escrever no, no site do atual. Então, está abertas as inscrições, de agora quarta-feira, agora, dia 1º. Esse, essa semana está bem farta de, de trabalho. E... Sábado, dia 4, o estudo sistematizado está de volta. e Nós vamos ter a aula inaugural, que será feita pelo Marcos César, a transição à luz da doutrina espírita. Então, nós todos estamos convidados para o trabalho, que, consequentemente, é uma prece. O estudo sistematizado tem para os iniciantes o mais avançado e o estudo da mediunidade também a inscrição é feita no site e as palestras estão legadas no, no, no jornal Brasil Espírito então é só adquirir o jornal no próprio site também nós podemos tomar conhecimento das palestras da, seguinte seguintes né? outro aviso aplicação do passe não é obrigatório mas quem deseja receber o paz pode permanecer sentado nós agora vamos fazer a prece e em seguida nós que estamos aqui presente no salão haverá um sorteio de duas obras espírita e assim Jesus nós agradecemos esse momento tão feliz que nós tivemos agora derrama as bênçãos Senhor Força e energia para colocar em prática. Que a prece seja constante em nossa vida. Que possamos renovar, Senhor, cada dia mais. Em busca da nossa própria evolução. Derrama as bênçãos necessárias para todos nós, encarnados e desencarnados. Que a paz e a harmonia e reina aqui nesse ambiente, seja extensivo também aos lares, ao presídio, enfim, toda parte, Senhor, onde a dor se faz presente. Muito obrigada pela assistência dessa noite e rendemos graças a Deus.